0: アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーーポイントインンントフォーマーケティングの提供でお送りします
1: で今からあのいろいろ、なんかポッドキャストの配信とかに関して質問等あれば、まあ、聞いて、僕が答えられることは、ね、フィードバックしたいと思うんで、何か質問のある方、えー、言ってもらえればと思うんですけど、どなたかいますか<笑>ここでないって言われちゃうとね、もうこれで終わっちゃうから<笑>、<笑>非常に困るんですけど。
0: アポロさんの、あの、えっと、なんでしたっけ、あの、ポッドキャストの方の、はいはい、えっと、何でしたっけ、あれ、サブ、サブスクはい、はい、サブスクされてるじゃないですか。はい、あれまだできないんでしょ日本の
1: 方は、はい。そうですね。聞いたら、あの、日本はまだ非対応だって言ってましたね、スポティファイは。うん
0: ああいうのって、あの、内容とかどんな風な感じなんですか
1: 僕のサブスクは、結局あれ、サブスク用のエピソードを収録しないといけないので、あの、なんだろうな。売る前に収録しちゃうと、売れなかった時に労力が無駄になるんですね。例えば、<ー>今月のサブスクこれですって言って、うん、誰も買わなかったら、その収録した分時間がもったいないわけじゃない
0: 。だから、
1: 時間使わずに何かないかなと思って、僕が考えたのは、もう僕はすでに Amazon とかでオーディオブック販売してるんで、オーディオブックはオー i b ブル、Amazon よりも安く聞けますよ、みたいな感じでやってはいるんですけど
2: 、うん、ケン
1: カさんに言われて、あ日本の人なんかあ対応しないんだって、あの時に言われて初めて知って、なんで、まあ今後ひょっとしたら日本でもね、サブスクできるようになるかしないですけど、おそらくアップルの方は、あの、もうサブスクできると思うんで、ちょっと若干トリッキーですけど、うん、あの、設定が。そっちで、まあその月額<ー>いくらでみたいな金額設定して、うん、その有料用のエピソード、何かしら配信するっていうのはできると思
0: う。私、それにちょっと興味があって、うん、あの、自分が今、ポッドキャストで配信,発信してる内容と別に、ちょっとあの、あんまり公では言えないような、うん、あの、話。うん、ま、詳しいっていうかちょっとね、あの、そういう話とかもあってて、そういうのはちょっとこう、よりもっと勉強したいとかいう人向けに、そういう、うん、あの、まあ、シークレット的なちょっと感じの、うん、があってもいいなって思ってて、うんうんまあ、い今はすぐはもちろんできしきらないけど、いずれなんかそういう、その、うんまあ、ポッドキャスト上ではなくてもいいのかも、ど,どこでいくかわかんないけど、うん、そういう感じで興味があって、もっと知りたいとか、もっと勉強したいっていう方向けの、うんうん、そういう何かあってもいいなって、それは思ってます、う
1: ん。そうですね。まあサブスクをそれに、当ててもらってもいいと思います。ただ、現状、その、なんていうんですか。機械、うん、は日本に対応してないですし、アップルも、アップルユーザー、うんうん、アップルポッドキャストの人しか聞けないから、うん、そういうところでやっぱ他の、例えば Google とか Amazon とかで聞いてる人は買ってくれないっていう、うん、ちょっとそういう制限的にはなってしまうとは思うんですけど、うん、まあもしできるんであればそういうのもやっといた方が。で別にそこで、なんていうんですか、さっきのちょっと矛盾した話になりますけど、そこで収録したエピソードまた別で売ることもできるんで。このアップルで例えばサブスク用に収録したエピソードがあって、仮にそれが売れなくても、じゃあ自分のブログとかでね、売るとか、メールマガとかで売るとか、なんかそういう別の場所で使い回しができたりとかするんで、あの、もしそういうの考えてるんであればやればいいと思いますし、あの、もしサブスクの設定がめ難しいんであれば、また別に自分で独自でそういう商品のページを作って売る。それをポッドキャストのリンクかなんかに貼って売るっていうのができるんで。
0: いろんな方法があるんですよね。私が、あの、何もわか、わから知らないので。あの、でも今すぐはもちろんしないんで、どうせ。はい。ですけど、なんかそういうサービスがあったら、その、聞いている方、勉強したいっていう方向けに、あの、いいなって、まあ思ってます。そうですね。先々。や
1: っぱそれで、この有料の価値も出ると思うんで、まあ、あの、そういう形でマネタイするのもいいと思いますね。
0: 真剣味が出るじゃないですか。やっぱりそういうのに、うん、ちゃんとお金払って勉強するってなったら、うん、あの真剣さが変わってくるので、やっぱり人生も本当に変わると思うんですよね。うんうん、取り組み方が。うん、そんな思いますね
2: 。そうですね。
0: はい。あ
1: りがとうございます。じゃあ次、どうなったか、さっきね、チチロールさん挙げてましたけど、なんかあれば。
3: えとやっと静かになったので。はいはいはい。<笑>はい、<笑>えと質問なんですけど、例えば、はい、あの、うん、本、キンドルであるとか、オーディブルにするときっていうのは、うん、なんかき、うん、何ページからとかって基準があったりするものなんですかね
1: 基本的に基準はないですけど、はい、ドルだったら、あの、感覚的には50ページ下回っちゃうと、あの、まあ、価値がが非常に低いいとななされる可能性高でですね
3: あそうなんですねね
1: そうん50ページだと、早い人はあと本当5分とかで読み終わっちゃうんで、はい、もう終わりみたいな。だから、いいね、別に何んですか、絶対それを回らないとダメっていうわけではないですけど、うんあの、ちゃんと価値のある本にしたいんであれば、やっぱりそのコンテンツってボリュームをある程度価値の判断基準になるんで、例えばゆうでみの講座とかもそうですけど、うん、やっぱり1時間の講座って、うん、うん何ですか内容が良くてもやっぱりちょっと物足りないっていうか、もう終わりみたいな感じになるわけですね。だからその書店で売られてる本とかも、うん、あれが仮にじゃあ10ページの本だったら売れるかって多分売れないと思うんですやっぱ200ページとか300ページあるからなんか1500円ぐらい貼ってもいいかなってなると思うんですけど
2: 、
1: やっぱりそのボリュームがある程度価値に影響を与えるんで、コンテンツっていうのは。あまりにもそのボリュームが小さすぎると、それだけで内容が良くてもなんかちょっと、価値を感じてもらえないってもあるんで50ページ、うん、まあ最低50ページはあったほうがいいかなって目標100ぐらいあると100あればまあ問題ないんですけど7、80ページぐらいはあったほうがいいかなっていうのはありますよね、う
3: ん、分かりました、うん、で、これもちょっとあの書いてる著者さんにもよると思うんですけど1ページあたりだいたいどれぐらいの文字数で書,い書くのがおすすめというか、いいんでしょうかね
1: 。もうなんかはい例えばど、どういうどういうい感じ
2: ってこ
3: でえとですか、ね、例えば、なんかあの,ひとひとあの書いてる方にもよると思うんですけど、あのページの行間がすごくある方が多くて、うんうん、でやっぱりブログだと2行以上だと、あの詰めちゃうと2行以上書くと読みづらくなるから行間を開けて書きましょうみたいなルールがあったりするじゃないですか。はい、でやっぱりそのブログと同じ感覚でコピーして、うん、コピーペーストして出してる方もいらっしゃるようで、うん、やっぱり人それぞれなんですよね、うん、あの読ませていただくと。でアポロさん的にはどういうキンドルコンテンツが、まあ、今50ページっておっしゃってましたけど1ページあたりどれぐらいの文字数でっていうのは考えて。出してらっししててっっるののかかかどうかちょっと知りたかったたで
1: 質問してみました、うんうん、僕は文字数というよりは、とにかくそのブログみたいに開業は絶対入れないですよ。開業入れると、Kindle で表示したときに変なところで文章が切れたりとかするから、うん、基本的に全部の本って、こう文字がぶわーってなってるじゃないですか。で、僕も最初、行間開けて出してたときあったんですけど、すっごいなんかスカスカに見えるんですよね、その1ページあたりが。特にそのペーパーバッグとか、ああいう紙の本とかで出版したときに、もう文字がちっちゃいのにスペースが大量に空いてて、すごいスカスカな本に見えるから、で特にそういう、なんていうんですか、本人に、まあ、悪気がある人もいるとは思うんですけど、ページ数稼ぎみたいな。要するに Kindle って読み放題でページ数に応じて印税が入ってくるから、ページ数を稼ぐためにやたら文字をでかくしたり、業間をけたり、変なところに会議を入れて、本当になんか、これ絵本かなぐらいなんか文字が少ないみたいな。のもあるんですねそういうのってやっぱりなんか読者のことを考えてないと思うんですよ、僕は。自分が儲けたい一心で、とにかくページ数を稼ぐために、そういうことをやるっていうのは、あんまりよろしくないと思うし、やっぱそういうのって得てして評価が非常に悪かったりとか、そういうことがあるんで、基本的にはもう普通にバーって書いていくっていう。文字数は数えてないですけど、あれ結局ワードとかで打ち込んで、実際 Kindle の画面で表示されたら、そのページが一致しないので、うん、ワード上ではこれが1ページだけど、実際これ Kindle で表示すると2ページに分かれたりとかするから、1ページあたり何文字っていう感じじゃなくて、だからあのレイアウトとかも一回出した後自分で見ないと画像が変なところにこう入ってたりとかずれたりとかしてるから、必ずしもそのワードならワードとか Google ドキュメントで自分がやったその原稿がそのまま反映されるわけじゃないので、そこは確認した方がいいかなと思うんで、基本的にはもう会議を入れずにブワーって書くって感じ。他の普通の本とかもそうなってると思うんですけど、スカスカだとなんか印象があんまり良くないかなって、それはあくまで僕の個人の考えですけど、僕はそう思います
3: 。あ、わかりました。ありがとうございます。はい
1: 。なんか、次どなたかあれば、うん、何でもい
2: いんですけど。うん、えーっと、エピソードを30個ぐらいで、うん別の番組にしたりしたらダメですかね例えばですけど。うん。うん。なんていうんですか。今、とりあえず、例えば今100個ぐらいあげてるけど、うん、そのうちの30個ぐらいをこうまとめて別の番組にするとか。うん、っていうのもあり、ありですかね
1: 目的は何ですか
2: 開ける目的は。えっと、目的は、うん、あれ、そう言われると目的が何だろう。<笑><笑><笑>えっと、あ、今あるのじゃなくて、でもですね。うん、あ、そうそうひ。あの、一つの番組をずっと続けるのと、うん例えば、あのー、30個ぐらいのエピソードで一つの番組にして、で、また次の30個で次の番組にしてって、そういうやり方もありなんかなって、この間ちょっと思ったんですけど、こ<あ>れはどことですかどうん、そうです、そうです。チャンネル。チャンネルを、もう、ちょっとずつ、まあ、まあ30じゃなくて50でもいいですけど、そういう上げ方だと、一つの番組を、例えばずーっと何百と増やしていくのとどっちがいいのかなって聞いてみたかったんですけど
1: 。もう目的とかテーマとか、ジャンルにもよるんですけど、基本的にその今の既存のやつを切り離してみたいな感じのスタンスでやると、リスナーが分散するわけですよ、ね。はい、要するにその、なるほど。同じテーマについて発信しているチャンネルが2つになるから、うん、リスナーが結局1つにまとめとけばそこに集中するのに、<る>わざわざ自分で分散させてしまって、必ずしも全員が全員うん、うん、両方の番組を聞くわけじゃないんですね。ってなると、単純にリスナーが各チャンネルでリスナーが減ってしまうみたいなことが起こるので、全然その属性が違うとか、うんうん、ちょっとテーマが大きく離れるとかっていうものであれば分けてもいいとは思うんですけど、僕の場合だったらもう、ポッドキャスト、うんををやりりたたたいい人を集客したいから切り離しか切離んですね別にあれ切り離さなくてもメインチャンネルでもポッドキャストの発信としてたから別にそのままでもよかったんですけどうん、うん、よりなんですかねポッドキャストやりたい人をターゲットにしたかったんで切り離したんですけどうん、うん、そうすると結局手間も倍に増えるわけですよね今まで発信1個だったのが2個やらないといけないから手間も増えるしああなんならそれであれをやったことによってリスナーが両方聞けないっていうことでねどっちかしか聞いてくれなくなったりとかっていう可能性もあるわけですようん、うんだからそういうリスクもあるし、うん、たださっきも言ってたみたいに30本とかで完結させるんだったら、あの、完結型のテーマみたいなのがあるんですね。例えば、なんだろうな、コピーライティング初心者講座みたいなチャンネルを作って、30本聞いたらその、とりあえずゼロから一通りのコピーライティングのスキルが学べますよみたいな
2: 。うん、エピソード1かエピソー
1: ド30で完結ですみたいな。はい、そういうものであれば全然そのチャンネル分けて、うん、それは単純に価値提供というか、コピーライティング講座みたいな、うん、音声講座みたいなね、うん、作ってっていうのはありますね。だそういうのは完結式でやってるようなチャンネルもありますけど、うん、そうじゃない場合は集客がすごく難しくなると思うんで
2: 、であれば一箇所に
1: 集中した方が、そっちがチャンネルがやっぱり強くなるんですよね。チャンネルを強くして育てていくっていうのはすごく大事なんで、分けちゃうとそのパワーが分散しちゃうとかね、両方強くするのすごい大変だから、あの、テーマが大きく、大きくかけ離れるんであれば分けたほうがいいですけど、属性が一緒だったら、もうまとめといたほうが
2: 、ん、いいかなと思います。ああ最近なんか、テーマがごちゃごちゃなってきたときに、ちょっと考えてみたんですよ。うん、これって、また別の番組にしたほうがいいのかなとか考えたんですけど、た、うんうん、だ、このままもう何も考えずに一本に絞ったままでいいですかね。うんうん
1: なんか、テーマで区切る場合もあれば、オーディエンスで区切る場合もあるんですね、うん、リスナーで。だから、直人さんの場合だと、うん、あの、はい、テーマが例えばね、今だった企業家のマインドセットみたいなテーマで、そこに引き寄せの法則とかスピリチュアルが入ってくるから、切り離そうかなみたいな感じになってるわけじゃないですか。はい、だけど、はいはい、オーディエンスは多分ね、うん、ほぼ一緒なんです。要するに、起業したい人で、そういうスピリチュアル的なこととか、成功者とかも結局引き寄せの法則とかの話をしてるから、はい、リスナーは一緒なんですね、結局、ほぼほぼ。うん、だから、うん、完全に例えば自分がスピリチュアルの専門家で、スピリチュアルを教えていくっていうスタンスなんであれば、分けた方がいいですけど、うん、その、うん、起業家のマインドセットとか、起業するため、成功するために必要なものの中に、その引き寄せの法則とかスピリチュアルも含まれてるわけです
2: な、
1: はい、オーディエンスが共通してるから、うん、別にそこで両方発信しちゃえばいいんです
2: よ。そしたら、もうあえて分ける必要ないですね。と思いますね、僕は、
1: うんうん。例えば僕が
2: 英会話のチャン
1: ネルとか始めるんだったら分けないと全然違うから、お客さん。あ
2: あ、そうですよね、うん
1: 。だけどあの、僕のポッドキャストも正直切り離さなくても良かったと思うんですよ、うん、本来。別にあのメインチャンネルのリスナーの中にもポッドキャストをやってる人やりたい人含まれてるから、切り離さなくても良かったんですけど、うん、切り離した方がよりその,その人たちだけにリーチできるからは分けたみたいなで。属性は近かったわけですね、うん、メインチャンネルと。はい。近いですよね。うん。それをより特化して、うん、そこだけを集客したかったから分けたみたいな感じ
2: です、ね。うん、
1: うん。だから、はい。ユ
2: ーザーが一緒なんだったら別に分けなくてもいいかなと思うんです。うん。そうですね。まあ、僕も言いたいことは一緒なんですよね、結局。うんうん、そのスピリチュアル系によっても、結局、その知識を活かしてどういう心構えでいくかみたいな感じの発信したいので、うん、やっぱりそしたら、このままやってみます、うんうん。そうですね。いいと思います。はい、はい
1: 。ありがとうございます。他なんかありますかはい、じゃあ、メイさん、どうぞ
0: 。えっと
4: 、あの、オーディオブックっていうようなものを、うん、まあ、うん、販売するにあたって、はい、あの、その出す、出すところうん、そこによって BGM があるとダメとか,なんかいろんなまあ規定があると思うんですよ。はい、でね、とりあえず今あるのを使い回すっていうことはせずに当然ゼロから作るっていうこと必須ですよね。そうで,すですよね。うん
1: 、だから話してる内容は一緒でも取り直す必要があるんで、ポッドキャストの音源をそのまま、うん。ままるる使い回しはできないのでなんであの、オーディオブック用に収録し直す必要は。それはユーデミとかも一緒ですよあの。僕もオーディオブックのそういう向こうの事業部で聞きましたけど、うん、ユーデミで収録したやつを音声だけ切り離して、オーディオブックで売っていいですかって言ったらダメですって言われたから、あのそれはそれで別に同じ内容でもいいけど、取り直してくださいって言われたし、BGM に関してはあの、入れてもいいけど、入れないことが。一般的だし入れない方が無難ですいろいろ著作権の問題とか関わってくるから、めんどくさいんで、うんあの、入れない方がいいですとは言ってましたよ。だから基本的にはもう BGM なしで収録するみたいな感じです
4: 。なるほど。それそれもそれをやっぱりそのオーディオブックを、うん、出すにしても、その,あの、まあ、一つ一つのこの第一章の何とかって、まあ、あるじゃないですか。うんえっとそういうような感じでいくと、その一つの、まあ、エピソードで言うとおかしいですけれども、その一つ一つはやっぱり10分程度のもので作っていくっていうのが、やっぱりいいですよね
1: 。いや、それに関しては10分とかじゃなくてもいいです。短いのだと本当に2、3分のやつもあるし、要するにその、一つの全体として作品になっていればいいんで、当然その、なんていう項目によって長く説明しないといけないものもあるし、二三分で説明終わるものもあるわけです。うん、僕のやつも長いやつとかの二十分とか喋ってるやつ、もっとあったかな二十五分ぐらい喋ってるやつとかもあるし、あ<ー>短いのだとほんと二三分で終わってるやつもあるんですね。だから、ポッドキャストみたいにその一本一本がこうなんか独立してとかじゃなくて、全体としてこう一つの作品みたいな感じになってるから、当然そこはバラ,バランスが出てくるというかね。全部が全部十分の話にはならないじゃないですか。当然詳しく話さないといけない部分もあれば、うん、そんなに、うんうん、なんだろうな。さらっとだけ喋ればいいようなこともあるからだからそれは別にあの10分じゃなくてもいいです、全
4: 然。それっていうのはその、うん、今ちょっとキン、えっと、オーディブルっていうのはもう受け付けてないという話じゃないですか。ですが、あのうん、オーディブル以外のところでまあ当然出すことになりますけれども、その時も、うん、あ,のあれ、えーと、ユーデミーとオーディブルとキンドルのあるじゃないですか、教材が。はいはいあそこに載ってる、そのオーディブルっていうので、その内容的には、大体同じことですかね。ただ出すところが違うだけで。や
1: り方は一緒です。やり方。だから、オーディオブック .jp っていうプラットフォームを使うだけなんで、作り方は一緒だし、納品の仕方が若干違うだけで、それも僕の講座の中では、実践しながら解説してるんで、オーディオブック .jp の出し方みたいなのがあるんです。見てもらえれば、納品の流れが分かりますけどあの、個人的にはオーディブルよりも納品は楽、簡単です。
4: それとやっぱりその有料じゃないですか。はい、そんだけ有料のところの使ういうことは、それだけやっぱり値打ちがあるっていうふうに思われます。値
1: 打ちがあると思われるっていうのはどういうことですか
4: <笑>アポロさん的にはこっちで出す方が、その、うん、有まあ、えっ、ー、と、うん、オーディブルだったら、有料じゃないじゃないですか。うん、オーディブルって誰でも出せますよね。今は受付をしてないけど
1: 。ああ、はいはい。要するに、その、はい、オーディオブックドット JP だと、すみません、出品するのにお金がかかるってことでしょ。そうそうそう。<笑>
4: はいはい、会員みたいな感じで、まあ言ったちょっとこう、うん、いるじゃないですか。て、はい、か、そ、そこで、それを、うんこちらがお金を払ってまで出させてもらうっていうところには、やっぱりそれだけの値打ちのあるところだっていうふうにお考えになられてます。うん
1: うん、ですねあの。やっぱり規模としては、オーディオブックドット JP の方が大きいし、あれ3万円なんですけど、その、うん、なんだ、申し込みというかね、手続き、はい、最初1回 1>、はい、3万払うだけですけど、<笑>僕はもう本当、最初の1か月でペイしたんで、だから全然、あのそれ以降はもう一切お金かからないわけですよ。もう自動で不ー所得でずっと売り続けてくれるってことを考えると
4: 、
1: もちろん何冊出してるかとかにもよりますよ、売れるか売れないかとかにもよるけど、うんうん、そのオーディオブックドット JP が今後生き残り続けるんであれば、5年とか10年とかずっと売られ続けていくわけですよ、不ー所得で。ってなると、うんうん、僕はその3万払う価値は十分にあると思うし
2: 、やっぱりさっき
1: も言ったみたいに、参入者が圧倒的に Kindle とかよりも少ないんで。とかってやっぱりもう今、飽和状態で全然売れない、読まれない、稼げないってなってますけど、オーディオブックはやっぱりその、出品者が少ないので、見つけてもらいやすいし、聞いてもらいやすいっていうところで、うん、あ非常に稼ぎやすいというか
4: 。そしたら、UD みたいにそ、そこがあの営業もしてくれるっていうこと
1: 、うん、もう全部売ってくれるし、納品もあってくれるし、こっちは何もしない。あ3ヶ月にあの、オーディオブックは3ヶ月に1回なんです、もん。なんだ、振り込みが。はい、3ヶ月に1回そのレポートみたいなが届いて、売り上げレポートですみたいなんで、じゃあいくら振り込みますみたいな感じです
2: よね。何もしてないです、僕
1: は。何もしてないけど、あの、オーディオブックで、オーディブルと、オーディオブック .jp にその、出してるんで、両方からマネタイズ、フロー所得が入ってくるみたいな感じですね。<笑>うん、なる
4: ほど。うん。わかりま
1: した。だからさっきフロー所得が欲しいって言ってたんだったら、そういうとこに出していくと、プロスドが増えていくんで。出します。うん、出した方がいいと思う。
4: 皆さん一緒に出しま
0: し
1: ょ
3: う。
2: 10年後ぐらい出すか<笑>
1: <笑><笑>まあまあね、出せるときに出した方がいいですけど
2: 。<笑>あの小
1: 杉さんからチャットで質問が来たんですけど、海外の個人企業家のポッドキャスターさんたちは、アポロさんのように基本的に価値提供で信頼構築をしている人はほとんどですかえー、そうですね。あのー、僕が聞いてるやつは、インタビュー形式のチャンネルが多くて、専門家を招いて専門家に、例えばなんだろうな、ストーリーマーケティングの専門家にストーリーを話してもらったりとか、インスタグラムの専門家にインスタの話をしてもらったりとか、そういう形のインタビュー形式のチャンネルが多いですし、そうですね。あとはホストがやっぱり、一人で喋って、でも僕たちみたいに短いやつって少ないんですよね。短くても20分とかだから、長いのだと4五50分とか1時間とか一人で喋ってるのもありますけど、<あ>やっぱり、なんていうんですかね、そういう無駄話はやっぱ少ないですよね。ストレス与えるような、なんかその、どこどこ行ってとか、なんかそういうしょうもない話はほぼないですし、やっぱ彼らは、なんていうんですかね、プロの編集の人とかを宿ったりとか、ししてるし当然、チームでやってる人たちっていうのは、そういう、なんていうんですかね、例えばインタビューで何を聞くとか、誰を招くとか、そういう台本とかも全部プロが作ったりしてるんで、やっぱクオリティは全然違いますよね。イントロとかの、あのジングルとかのクオリティもすごい高いし、ちゃんと考えられて、コンテンツがどういうのが発信されるのかみたいな。あの僕たちみたいに毎日とか2日にいっぺんとかじゃなくて、やっぱ週に1回とかっていうペースですよね。4 50分とかすごい長いやつを。上げてるんででもやっぱり、そうですねあの、売り込みしてる人はほとんど見ないかな。で、無駄話をしてる人も見てないけど、たまにその、ホストが読んでる広告じゃないですけど、宣伝みたいなのが入って、何月何日何時から、あの無料のワークショップやりますみたいなのをちょっとこう、音声で流してたりとかはしますけど。基本はもう全部価値提供ですね。信頼構築みたいな感じ。それでやるとやっぱり興味を示して見に来るんですね。僕もやっぱ聞く側になった時に、なんかそのチャンネルがすごいと、その人の他のメディアを探しに行ったりとか、SNS やってないのかなこの人みたいな感じで見に行ったりするんで、やっぱポッドキャストそれが起こるというか、ずっとこう、ね、同じチャンネルを聞き続けるっていう習慣があるんで、それが作れると集客しやすくなりますね
2: 。うん。
1: っていう感じかなと思うんですけど。あとは、なんか大丈夫ですかあれば聞いときますけど。はい。じゃあなさそうなんで今日はこれぐらいにします。